0: vilka ungdomar vill ha med socialtjänsten att göra om socialtjänsten
1: representerar samma saker som straffsystemet. Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om barn som begår brott och socialtjänsten. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Hårda tag och längre straff har ju verkligen dominerat den kriminalpolitiska debatten de senaste åren. Och en som forskar om just barn som begår brott är Mikael Ternfalk, som är lektor i socialt arbete med inriktning mot rättsvetenskap. Välkommen. Tack. Du och en kollega skrev ju nyligen en debattartikel i DN där ni menar att ett problem i det här området är att det är ingen som vill ta hand om barn som begår brott.
0: Egentligen så är det DN som har satt den rubriken Ingen vill ta hand om barn som begår brott. Det är inte fel. Det inte val. Det är inte vårt val och det är väl inte sakligt sett helt fel. Men det är inte en riktigt korrekt bild heller. Det är klart att många har ett engagemang och, och jobbar. Det som vi vill peka på i artikeln är just det här socialtjänstens komplexa roll och att socialtjänsten i princip skulle kunna ha en ungdom om händeltagen enligt LVU, eller också frivilligt enligt Sol, men där eh, problembilden hos den unga är så pass komplex att det blir besvärligt att få in ungdomen någonstans annat än inom paragraf 12 orden för de kan inte säga nej. Eh, det kan de privata institutionerna göra, och de kan välja att vraka helt enkelt. Eh, det såg vi väl inte minst när vi hade flyktingströmmen eh, här, där det var vissa HVB-hem som tog hårresande summor som Typ 11 15 000 per dygn. Mm. Uh, och, och det är ett predikament som socialtjänsten sitter i. Så det var det vi ville
1: lyfta i artikeln, mm. bland annat. Eh, och ni lyfter ju en av de saker, ni lyfter ju väldigt, en väldigt komplex bild i den här artikeln. Men en sak är ju att ni skriver att för att ett barn ska kunna omhändertas enligt LVU så. Måste socialtjänsten visa att det är just ett socialt nedbrytande beteende just det. som gör att barnet behöver omhändertas. Och då finns det en risk om barnet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att förvaltningsrätten menar att Nej, det här är inte är ett socialt nedbrytande beteende. Det är ett nedbrytande beteende som beror på en funktionsnedsättning. Och samtidigt så fanns det ju ett förslag när vi såg över LVU om att just oavsett vad det är som gör det nedbrytande beteendet så ska man kunna ta barnet. Men då gick ju funktionsrättsrörelsen ut och sa att nu vill staten att vi ska ta barn bara för att de har funktionsnedsättningar.
0: Ja, det är ju ett problem. Och det finns en mängd olika vad ska jag säga, särintressen inom det här området som kan känna sig hotade etnicitet, funktionshindrade och andra. Men problemet är att socialtjänsten sitter med de här ungdomarna ändå. Mm. Och och måste kunna göra någonting åt äh, problematiken. Och när ungdomar beter sig eller barn äh, beter sig så pass äh, skadligt både för sig själva och för andra, äh, så blir det ett problem. att Om den unge har ett funktionshinder som socialtjänsten inte kan visa äh, att det inte är det som är det centrala utan att det är det sociala beteendet, ja, då faller helt enkelt mm. äh, ett LVU. Äh, och, äh, då kan man ju säga, det fanns en forskare en brittisk forskare som som pratade just om det här med barnkonventionen och införandet av barnkonventionen att det finns ju också en risk att man överger barn åt deras rättigheter så att säga så mm. att jag menar, man, man skyddar barnet utifrån ett perspektiv men ur ett annat perspektiv så blir det ju eh, skadligt för barnet mm. och det här är ju ett dilemma som ligger inbyggt i den sociala Eh, vårdande överhuvudtaget. Både när det gäller småbarn och när det gäller unga personer som begår brott.
1: Som är det att du har dina rättigheter men det riskerar att göra att du blir mer utsatt.
0: Ja, risken finns ju. Alltså, juridifieringen av hela det här området eh, är ju både på, på gott och ont. Mm. Eh, och, eh, och det bygger ju någonstans på att de handläggare som jobbar med det här området är så pass kunniga i juridik och så pass skärpta i sin Analys och argumentationsförmåga att de kan klargöra helt enkelt för domstolarna som då ska besluta. För de är ju jurister. Mm. Och socionomer är socionomer med en ganska begränsad kompetens i juridik. Och det innebär att socionomen i praktiken ska klä sitt behandlings och sociala tänkande i juridiskt hållbara termer. Och lyckas man inte med det, ja då förstår inte domstolarna helt enkelt mm. och går inte på socialtjänstens linje.
1: Men hur vanligt är det att förvaltningsrätten inte går på socialtjänstens linje?
0: Eh, alltså, generellt så går nog domstolarna ofta på socialtjänstens linje. Ja, det är min linje. bild också. Ja, jo, men så är det. Och då, socialtjänsten har ju också en väldigt stor makt i det här området. Mm. Uh, men sen i olika fall så går domstolarna inte på socialtjänstens linje och, uh, och det gör ju att det blir inte blir riktigt uh, vad ska jag säga, förutsägbart och det blir här inte, inte rätt, riktigt rättvist. Uh, så att, uh, en del barn får och andra får inte så att säga, det som de ska ha mm. eller ha rätt till.
1: Men vad ser du då att vi skulle behöva för skrivningar i LVU? Som gör att, oh, att liksom nedbrytande beteende av barn och unga, det ska man liksom få skydd ifrån. Eller vårdas för, eller på hur man... Ja, det är nog snarare vad man lägger tonvikten på egentligen. För jag menar,
0: skrivningen är ju att eh, den som utsätts i hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas på grund av eh, missbruk, av, missbruk eh, eh, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende... Uh, det är ju fortfarande knutet till ett socialt nedbrytande mm. beteende. Uh, och det som jag tycker är lite problematiskt är att man har fastnat i uh, vad ska jag säga, uh, själen grunden för det sociala beteendet. Men, men likförbaskat så är det ju ett socialt nedbrytande mm. beteende. Vi människor är sociala individer. Vi beter oss, vårt beteende är liksom, uh, socialt i olika miljöer. Mm. Och, så det är frågan om det egentligen skulle behövas någon annan formulering. Vi kan
1: jobba med den formulering vi har idag. Vi har ju också att man utsätter sig för risker och skada. Ja,
0: alltså det är ju det man gör. Mm. Uh, sen tycker jag att det finns andra liksom problem inbyggda i de här sakerna. Uh, till exempel barn och ungar som skär sig mm. uh, eller som svälter sig och sådana här saker. Det är inte ett socialt beteende utan det är ju renodlat individuellt beteende som inte liksom är kopplat till någon social situation och de barnen är ju egentligen helt uteslutna ur, ur LVU. Men jag tror att mycket av LVUs problem grundar sig också i att den tillkom ju för typ 100, 100 drygt år sedan, eh, alltså grunderna för den. Mm. Och då i den gamla barnavårdslagen som sen blev 1924 eh, och sen skrevs om 1948 och sen 1960: Den hade ju ett dubbelt syfte inbakat i sig, nämligen samhällsskydd och skydd för det enskilda barnet. Mm. Och när man sen införde socialtjänstlagen och LVU då tog man bort det här dubbla syftet och kvar fanns bara den unges vårdbehov. Uh, och samtidigt som jag tror att uh, samhället har inte hänt sig uh, samhällsskyddsaspekten, fast den talar vi inte om Nej. helt enkelt. Uh, och där får vi ytterligare... Uh, komplikationer helt enkelt i tolkning och tillämpningen av LVU.
1: Men ni, eller du anser ju också att sol behöver förtydlas när det gäller unga lagöverträdare. För jag tänker att socialtjänstlagen ligger ju hela tiden där med sin liksom frivillighet. Är så långt det är möjligt frivillighet. Finns det grund för tvång? Och där tänker jag att där sitter ju socialtjänsten hela tiden med är det tillräckligt vill inte ungdomen, vill inte föräldrarna är det tillräckligt för tvång? Um, eller inte?
0: Ja, så problemet jag, är, jag tror inte att vi lyfter egentligen sol som specifikt problem uh, sol kan man väl säga är så pass uh, alltså det är en frivillig lagstiftning och uh, det finns ju egentligen inga hinder för vad socialtjänsten kan erbjuda mm. människor inom ramen för sol. Det, problemet där är väl snarare ekonomiskt uh, uh, och vad ska jag säga, knutenheten till, till uh, Uh, vad cheferna går med på mellan uh, politiker på. högre chefer, politiker framförallt nämnden då mm. uh, och det är väl i, i princip en kostnadsfråga mm. uh, däremot det som vi pekar på i den här uh, artikeln då som vi också ser i de intervjuer vi har gjort uh, och det ser jag också i mitt material som jag håller på att analysera just nu när det gäller socialtjänstens uh, yttrande till domstol mm. uh, att uh, föräldrar är inte med på det som socialtjänsten vill göra eh, och då kan man ha ett tvångsbeslut du kan ha en ungdom på paragraf 12 eh, på en sexa till exempel, ett omedelbart, mm. eller att du har fått igenom det i, i förvaltningsrätten eh, men det är ju bara egentligen ett, ett maktinstitut för att bromsa upp någonting och eh, sätta någon någonstans där du har en plats mm. om den platsen sen är liksom Eh, adekvat utifrån den här ungdomens behov eller inte det finns ingen garanti för det. Eh, socialtjänsten står ju inte i det läget att de har en massa egna behandlingshem och massa egna ställen som de kan välja att vraka mellan. Nej. Utan de får helt enkelt välja det som finns. Eh, och det visar sig också i de här intervjuerna. Eh, sen har du då föräldrar eh, som inte alls kanske är med på de här sakerna. Vilket innebär att ett beslut om LVU kan ju vad ska jag säga: i uppbromsningssyfte eh, vara effektivt, men i övrigt fullständigt verkningslöst. Mm. Du kommer alltså ingen vart. Eh, och det visar ju egentligen all forskning att har du inte klienten med dig, eh, då är det ganska kört. Eh, personligen, när jag jobbade som socialsekreter så väntade jag ganska länge innan jag tog ett LVU med ibland risk att få. Uh, jävligt mycket skit om så att säga, det skulle hända någonting under tiden men jag var, värdesatte möjligheten till uh, att få med mig föräldrar och ungdom i det som så att säga, vi skulle göra tillsammans uh, för att sen kunna liksom släppa på ett LVU, för ett LVU är ju egentligen bara ett instrument för att stoppa någonting, ge möjlighet till någonting annat sen är det ju inte lagen i sig som ger dig framgång eller motgång i ett behandlingsarbete utan det är din förmåga som socialarbetare och de möjligheter som du har att samverka med, till exempel eller samarbeta med när det gäller institutioner, kontaktpersoner mm. eller vad det är, familjehem eller vad det nu är för någonting. Så att LVU i sig, det är bara ett redskap i din verktygslåda. Mm. Så att det... Och där så måste man ju då titta tycker jag på hela socialtjänstens situation egentligen vad de sitter med. Äh, Men sen
1: har vi ju också cis situation som också är Ja. Ja. som också har sina utmaningar ja. där vi också pratar resursbrist och platsbrist och kompetensbrist ja. och
0: CIS försökte ju för ett antal år sedan att, att um, Få utbildad personal, alltså socionomer. Problemet är att du får inga socionomer som vill jobba med de här sakerna alltså i behandlingsarbete på avdelningar. Dels för att det, det kanske inte har så hög status. Mm. Uh, sen är det ju så att uh, det är en oerhört uh, svårarbetad grupp. Uh, det är inga det är ungar som sitter på den här institutionen Nej. och uh, som personal så kan du uh, vara tämligen utsatt uh, av de här ungdomarna. Uh, så att uh, Uh, det är en mycket komplicerad situation. Och sen om du tänker att du har... Uh, lagstiftningen gör ju så att... Uh, vi, kan, vi kan likna dig vid uh, två separerade föräldrar som mm. har ett gemensamt barn. Där föräldrarna har olika uppfattningar om uh, vad ska vi nu göra med vår son eller dotter. På samma sätt som du har problem inom civilrättsområdet med föräldrabalken och föräldrar som vill olika saker kring sina barn och såna här saker. vilket gör att det blir varken hackat eller malet mm. många gånger det blir konflikter kring ekonomi eller vad det nu är för någonting Samma, du kan överföra det till, till det här området precis har sina, sin personal, sina regler tillgången till olika institutioner eller bristen på tillgång till olika institutioner där det finns rätt behandling för den ungdom som så att säga ska vara där. Men även om de har rätt behandling och rätt förutsättningar så är det inte alls säkert att den ungdomen vill vara där och, och delta nej. i de här sakerna. Eh, mm. social... Utgångspunkten
1: kanske till och med att nej. Utgångspunkten är dag, oftast så nej. nej
0: eh, eftersom annars hade du inte behövt ta ett LVU. Eh, så att, sen har du då socialtjänsten med sin vad ska säga, organisationsstruktur och såna här saker och eh, lagstiftningen som reglerar olika saker. Eh, och Där har vi ytterligare då problem när det gäller till exempel de som eh, döms till eh, slutet av ungdomsvård. Mm. Eh, där socialtjänsten i praktiken får eh, en behandlingsplats för en ungdom eh, gratis. Så att om de låter bli att de händer tar den här ungdomen och väntar tills han eller hon begår tillräckligt allvarliga brott. Då vet man att de här kommer att åka in på sluten ungdomsvård. Mm. Uh, och då istället för socialtjänst, de händer tar de här uh, och placerar dem på ett paragraf 12 hem och betalar mellan 5 000 och 7 000 kronor per dygn. Ibland kan det till och med bli så mycket som 12 000 kronor per dygn. Uh, när det är riktigt speciella ungdomar extra, som är extra och, svåra. av mm. ungdomar. Uh, och istället då få en samma plats uh, gratis. Uh, så det finns ju en vinst att göra där. Nu säger socialsekreterarna som vi har intervjuat nej men vi tänker inte så men vi vet att andra tänker så. Mm -hmm. Och så har jag hört många socialsekreterare säger nej men vi gör inte så. Inte hos våra chefer gör vi inte så. Men, men andra har vi hört göra så. Mm. Så man undrar vilka de här... Det är
1: svårt att veta om det finns det verkligen dem. Men det finns i alla fall kan man tänka så det finns liksom en diskussion att vi skulle kunna göra så här. Man ska nog inte göra så men Går det så långt. Jag har inte placering.
0: hört någon och jag tror inte att man kommer att få någon att säga det Nej. rent ut. Men om vi tänker oss att möjligheten finns och den ligger inbyggd. Mm. Varför skulle socialtjänsten inte göra så om man kan spara pengar? Och med tanke på hur den kommunala ekonomin ser ut och liksom med. med alla de olika liksom, beslutsnivåerna och sådana saker ser ut, och vem som sitter på pengarna och sånt, så, så skulle jag nog snarare förvånas över om det inte eh, tänks på det sättet.
1: Samtidigt så betyder det att man då låter en ung person utsätta sig och andra för fara längre tid.
0: Ja, och det här med längre tid kan ju vara ganska rela, alltså relativt. Mm. För det här det kan ju vara så att socialtjänsten redan har sett att den här personen kommer sannolikt att med de brott som han eller hon nu har begått. Ja. Så när domstolen väl kommer, så, eller dom, det, förhandlingen väl kommer, så kommer han eller hon att dömas. Mm. Så att det är en sak i det hela. En annan sak är att jag tror inte alltid att socialtjänsten faktiskt förstår hur Straffsystemet är eh, kopplat till eh, lagstiftningen och vad som så säga, förväntas av socialtjänsten i den här straffrättsliga kontexten. och Det kan jag se i de här yttrandena som socialtjänsten skriver där det framgår av lagtexten i LVU till exempel att socialtjänsten ska redogöra för ett antal saker eh, för att domstolen överhuvudtaget ska kunna döma mm. till den vård socialtjänsten föreslår. Uh, oftast saknas vårdplaner eller ungdomskontrakt. Uh, oftast så är inte vården specificerad i de här tre begreppen. Uh, insatsernas art, omfattning och varaktighet. Mm. Uh, och Det gör att domstolarna de facto inte kan döma till det som socialtjänsten föreslår. Sen har de här ungdomarna också med den problematik som vi började prata om de här med, med neuropsykiatriska problem. Uh, som, som, där man kan konstatera också i socialtjänstens yttranden, även om ungdomen har varit aktuell under många år, så vet de inte vad de ska göra utan Nej. de behöver utredas mer. Mm. Det är någon slags standarduttryck uh, han eller hon behöver, äh, han för det är bara pojkar som jag har i materialet. Uh, han behöver utredas mer. Uh, och sen så lämnar man det där hände och säger, Vi kommer att hända händerta med elv uh, för en utredning. Det är inte tillräckligt för domstolen så att döma till, till det som socialtjänsten föreslår, och då blir det slut en ungdomsvård. Mm. Och ibland så föreslår socialtjänsten själv, vi har ingenting som är tillräckligt ingripande i proportion till brottets straffvärde eh, och därmed så tycker vi att domstolen får döma eh, som de vill. Och då har man i princip sagt straffa honom för vi mm. gör ingenting. Så att du har en massa olika linjer egentligen i vad socialtjänsten gör. En del av de här tror jag beror på bristande kunskap. Eh, en del tror jag beror på eh, en väldig osäkerhet kring hur man ska hantera barn med neuropsykiatriska diagnoser. Eller där man misstänker att de har det. Eller att de är mentalt retarderade. Eh, eller vad det är för någonting. Och en del av de här fallen tror jag helt enkelt att man eh, kan känna en slant på att inte omhänderta. Så att det finns en uppsjö av olika eh, saker här.
1: Men du har ju forskat om det här under många år. Se, jag tänker att personalen i socialtjänsten har ju också förändrats de senaste 20 åren från att de som jobbade med barn och unga det var inte deras första jobb Nej. till att idag är det en stor del av dem som jobbar med barn och unga det är deras första jobb ja. som nyväxare ja. och sen det är ett sätt att liksom komma vidare sen till att jobba med ja. någonting annat ja. som Visst,
0: är. Ingen vill vara inom socialtjänsten egentligen
1: jag tror att det finns de som absolut vill jobba inom socialtjänsten men frågan är eh, vem vill jobba med utredning av mm. Mm. barn och unga? Eh,
0: När jag jobbade som socialsekreterare då hade man ju ett samlat ansvar för de ungdomar som man, barn och unga och familjer som man jobbade med. Vilket innebär att du praktiken eh, gjorde utredningen eh, du fullföljde utredningen i nämnden argumenterade för plats. Platsen hade du själv letat upp. Uh, och sen fick du igenom eller inte igenom, men fick du igenom platsen då ombesörjde du själv eh, placeringen. Uh, och sen hade du också uppföljningsansvaret mm. för den här ungdomen. Vilket skapade en helt annan kontinuitet än vad mm. du har idag. Idag ska du utreda och sen ska du släppa. Mm. Vilket innebär att eh, det här vad ska jag säga, relationella, relationsskapande arbetet som, som ofta premieras också inom utbildning. Man pratar om mötet och det viktiga med relationer och såna här saker. Hela den delen skapas i princip ut. Om mm. man vet att man ska utreda och sen har man fyra månader på sig. Eh, och sen är det tack och hej, lever på sig med den här mm. familjen. Eh, det är klart att det gynnar ju inte... Uh, intresset av att stanna i en organisation där man bara gör det här tunga slitet. Nej, för och man får ju aldrig se får,
1: vad ledde det till. Nej. Eh, jo, man får se om det inte blev bra, för då kan de komma tillbaka
0: Ja. Uh, ett antal gånger och ja. sen, och sen uh, blir de för gamla för ungdomsgruppen och mm. då är det vuxengruppen. Så att jag menar, så att hela socialtjänstens sektorisering, om man säger, alltså uppdelning i, i de här olika liksom, utredning och utförarsystem och sådana saker tycker jag är en ganska idiotisk konstruktion det mm. kanske passar någon idé utifrån sådana här uh, new public management uh, teorier kanske men, men det passar inte med behandlande arbete
1: och när man pratar med brukare så är de ofta väldigt så här: varför ska vi träffa så mycket folk? Ja,
0: visst det förstår jag. Det För dessutom är
1: det personalomsättning så under utredning kan man ju ha flera. Och jag
0: tycker synd om socialsekreterare som kommer ut och ska börja jobba liksom och få de
1: här sakerna. Mm. Så, att, så att jag, jag förstår att det inte är särskilt attraktivt. Men du har ju gjort en intervjustudie med socialsekreterare som har, som har lång erfarenhet ja. av att jobba med unga lagöverträdare. Och vad visar den studien? den visar bland annat det som vi är inne på
0: att det finns ett det finns ett stort engagemang hos socialsekreterare de vill sina unga väl och försöker med de medel och metoder som de har tillgång till men de sitter också i ett system som de har man ska jag säga svårt att påverka alla delar i och det gör ju också att de här socialsekreterarna eh, Vi kan ta en ungdom till exempel som en socialsekreterare som två stycken beskrev och jobbade med. Eh, en mycket kriminell eh, ungdom eh, med väldigt svåra eh, hemförhållanden. Föräldrar som tyckte att det var bättre med straff än vård. Mm. Eh, och som inte ville medverka på något sätt i den vård. Socialtjänsten hade honom omhändertagen eh, och eh, skrev ett yttrande till domstolen och förespråkade då att han skulle få att vården kunde bedrivas med, med stöd av LVU men killen själv säger att han vill inte ha den vården och då tyckte inte domstolen att det var värt att, att döma till det som socialtjänsten hade föreslagit och dömde honom till slut en ungdomsvård Nu kan man ju då säga att det här tycker jag är ju en missbedömning egentligen av socialsekreteraren i den situationen därför att Uh, när jag jobbade så var jag alltid med i domstolen mm. uh, för de ungdomar som jag skrivit yttrande för därför att det dyker alltid upp frågor Ung, ungdomar är liksom ja, de är väl inte riktigt stabila kan man säga i sina, liksom sin hållning och sådana saker, det är mycket som kan hända på vägen från liksom punkt A till mm. punkt B så därför var jag alltid med i domstolen och kunde svara på frågor och kunde argumentera för de saker som jag hade föreslagit i mina yttranden och såna här saker. Det har jag förstått, är inte särskilt vanligt utan man skriver ett yttrande så skickar man det till åklagaren som sen skickar det till domstolen och sen ligger det till, till grund för domstolens då bedömning av vad socialtjänsten kommer att göra. Och då har man ju frånhänt sig möjligheten att vara där, svara på frågor, argumentera. Mm. Men äh, det här så så gäller
1: saker. ungdomar som har begått brott. Så där. Ja, just
0: ja. det. just det. Så att, och jag tycker absolut att man också ska vara med på förhör och såna här saker äh, som socialarbetare. För man får en väldigt liksom, äh, stark inblick. Men vad jag förstår så har de inte tid helt enkelt. Mm. Det, är en väldigt, äh, det är en väldigt hög arbetsbelastning. Vilket gör att som en socialsekreterare sa... Ja, vi försöker att göra de här eh, bra analyserna, vi försöker göra våra bedömningar, vi försöker liksom tänka utifrån vad forskning säger och sådana här saker. Men man har tusen andra ärenden som man hinner inte. Vilket innebär i praktiken att man får ta det man får helt mm. enkelt som socialsekreterare. Så att jag tycker ju att man måste titta på socialtjänstens roll överhuvudtaget, alltså i, i alla avseenden, juridiskt, ekonomiskt, organisatoriskt, för att få se vad som så att säga socialtjänsten. Äh, ska få fel hjälp att göra det jobb de behöver göra.
1: Men samtidigt så har vi ju det här med att man ska bedöma forskning så är det ju också. Det är inte helt lätt för att straff är ju... Är ju att sitta inlåst vet vi, det är ju egentligen inte bra för människor. Institutioner har oftast inte några lysande resultat. Um, det finns jämförande studier som visar att om barnen som, inte, som lever i socialt utsatta miljöer men inte blir omhändertagna, mm. det går bättre för dem. Mm. Sen vet vi inte vad fanns det fanns som gör att de inte blev omhändertagna. Men det är ju också det att som, som socialsekreterare så sitter man ju ändå också med att Ja, barn ska inte få utsätta sig för att begå brott och eh, gå på droger och eh, skada sig och samtidigt så vet vi att det som vi har att sätta in eh, det är inte så att vi har så här, det här vet vi kommer göra att den här ungdomen kommer bättre ut när man ska använda kriminalvårdens Nej. Eh, eh, så det är ju svårt
0: man kan ju säga att eh, forskningsläget är ju i sig eh, ganska vad ska jag säga, eh, komplicerat. Men man kan, inte, man kan inte diskutera forskningsläget utan att titta på eh, vilken grupp unga personer är det är vi egentligen pratar om. Man mm. måste ju också gruppera de ungdomarna. och Då finns det ju i grova drag vad ska jag säga, tre grupper. Alltså, den gruppen som är riktigt... Eh, grovt kriminell som begår väldigt många väldigt allvarliga brott mm. eh, som är en ganska liten grupp. Mm. Men, men många av de ungarna, eh, ungdomarna eh, har ju farit väldigt illa under ganska lång tid. Mm. Eh, sen har vi en grupp, vi vill säga att den här gruppen kanske är någon procent av ungdomarna i en liksom kohort. Sen har du då en grupp som kanske är, eh, som är lite större som finns utanför eh, de här som är på väg in, Ja, men hangarans Alltså på väg in som har börjat att begå en hel del brott och såna här saker. Men som inte är riktigt liksom uh, där ännu. En del av dem kanske man kan nå, andra kanske man inte kan nå. Det beror ju också på hur, vad ska jag säga, hur, hur, hur skadade de är rent psykologiskt, socialt uh, och såna saker. Och sen har det liksom den större gruppen svansen runt omkring som... Um, som finns och som begår lite brott och såna här saker men som står och velar grann och har både schyssta kompisar och liksom mm. uh, brottsliga kompisar och såna här saker Så, i många olika löst sammansatta gäng den här diskussionen då kring forskning vad, vad vi ska göra den brukar ju föras på ganska generella termer mm. det ungefär som att den gäller alla barn och unga men, men det gör den ju inte utan det finns forskning som visar att ja behandling fungerar faktiskt uh, men vi har inte särskilt mycket som fungerar för den här väldigt kriminella gruppen. Mm. För där är det inte bara behandling, det är en sån, säger, multi, multi eh, situation för de unga personerna. Du har dessutom de med neuropsykiatriska problem och sådana här saker också. Vilket innebär att det, liksom, det spetsar ju till problematiken. Mental retardation ytterligare eh, och sådana saker. Så att forskningsläget kan man säga generellt säger att. Det finns behandling men inte så himla mycket. Mm. Uh, så att vi har inte så här liksom jättemycket så att säga ja, att behandling funkar liksom jättebra. Utan det finns en del som funkar, annat inte. Uh, straff sägs inte funka. Uh, så att vi har ju inte någon lysande valsituation egentligen. Uh, sen har du ju en del metoder. Vi har ju hämtat massa saker från, uh, från USA främst. Uh, och, uh, och de metoderna är ju diskutabla. Det finns forskning som visar att det här med art mm. är, är bra det finns forskning som visar att ja, det är inte är så himla bra. Så att forskningsläget i sig då när det gäller behandling är ju också lite dualistiskt om man säger. Vilket innebär att som socialsekreterare då man ska välja så blir det inte särskilt lätt. Vad ska man välja? Ska man titta på de kritiska studier som finns de kritiska forskare som pratar eller ska man titta på de som är prov för någon typ av behandling?
1: Men sen tänker jag att vad är det man sitter i i realiteten? Det är, vi har det här på hemmaplan, där kanske vi redan har lämnat eller testat flera gånger och sen har vi de här upphandlade och sen har vi sis. Ja,
0: just det. Och, och de här upphandlade och, och, vem är det som gör upphandlingarna? Vad kan de personerna om just det här mm. området? Så att jag menar, Där har du väl ytterligare ett vad ska jag säga, problemområde då, när det gäller att de som handlar upp olika saker de kanske tittar på pappret, vad som finns, vad som
1: erbjuds. Ja, det här ser ju bra ut. Mm. Och så väljer man någonting och så passar det inte alls. Och då om man, ska välja om man hittar någonting annat som man tror kan funka då måste man ju också argumentera inom sin organisation för varför ska vi välja det här som ja, vi är utanför? just det.
0: Du har en annan sak som de här socialsekreterarna berättade. Det var till exempel det här med att, att få vidareutbildning mm. inom det som är relevant för en själv med det man jobbar med. Mm. Det är så att ska du hänga hålla dig ajour med forskningsläget och forskningsutvecklingen inom socialtjänsten då är det väldigt mycket upp till dig själv. Det säger i princip samtliga mm. som vi intervjuar. Men sen så köper då förvaltningarna in utbildning Uh, lite då och då. Uh, och då var det en socialsekretär som berättade just att ja, de köpte in en utbildning som vi alla skulle gå på men vi som jobbar med ungdomar, vi hade inget nytta av det där. Mm. Uh, det där var någonting som inte liksom rörde oss. Och då ser det naturligtvis ut på pappret som att socialtjänsten i exkommun har köpt in utbildning för att utveckla och vidareutveckla sina, uh, sina handläggare. Uh, men i praktiken så är det någonting som är, i, helt, är inte meningslöst. Det är klart att det fyller någon annan funktion kanske. Uh, trevligt att gå på kurs. Men, men någon särskild. Liksom, men inte relevant för alla. Inte relevant för alla. Nej. Nej.
1: Men det är ju ett väldigt omfattande och komplext problematik och behov som du visar på här. Var ska vi börja någonstans för att.
0: du. <laughs> Jag skulle ju gärna se att vi har en diskussion överhuvudtaget i samhället. Alltså när vi införde. Socialtjänstlagen och LVU så föregicks ju det av en ganska omfattande diskussion om socialtjänsten, socialt arbete, frivillighet, tvång och mm. sådana saker. Sen infördes det där och den debatt som sen kom det var den här värstingsdebatten under 80-talet. Äh, värstingseglatser och, och såna här saker mm. uh, det vet vi ju inte funkar det funkar inte särskilt väl annars tycker jag i och för sig tanken inte är så himla tokig uh, men den måste ju göras betydligt mer analytiskt uh, än liksom rent uh, pragmatiskt uh, men sen har vi inte haft någon egentligen diskussion om vad är det vi vill ha för socialtjänst, vad är det vi förväntar oss av socialtjänsten och vad ska i så fall till för eh, lagstiftning, resurser, eh, kompetens hos de som ska jobba med de här olika sakerna? Vet du hur många socialsekreterare i landet som läser eh, straffrättslig och processrättslig juridik när det gäller unga lagöverträdare?
1: Inte så många.
0: Det är i praktiken någon som går på Stockholms universitet. Mm. Eh, på andra ställen så har man i regel eh, i huvudsak eh, socialrätt eh, i ganska stor utsträckning. Uh, vilket innebär att all, alla som inte läser någon form av straffrätt, som, som inte liksom får den delen av juridiken, de förstår ju inte vad straffrätten är för ett system. Uh, jag har so en socialsekreterare i studien, hon sa uh, att hon hade läst mycket juridik och sådana saker. Och hon frågade hur många poäng, jag har inga poäng egentligen, men hon var så intresserad av det här själv. Uh, Ja, ah, okej. Okay. Men hur, för, hur vet du då vad liksom straffrätt är? Och, och liksom, jo, men det talar åklagarna om för oss vad det som gäller. Men det innebär att då sätter ju åklagarna agendan för vad socialtjänsten ska göra utifrån ett straffrättsligt tänkande. Och straff, för att förstå vad straff är för någonting då måste man ju titta på, hur definierar man straff inom straffrätten? Jo, det har tillfogat obehag eller lidande för att någon har begått ett normbrott. Så mm. där är själva lidande aspekten. Så att själva inlåsningen i sig är ju det som är centralt inom straffrätten. Men inom socialrätten så är ju, vad ska jag säga, snarare motsatsen, lindra mm. nöd och li lidande för de barn och unga som, som begår brott. Vilket innebär att utgångspunkterna är liksom diametralt eh, motsatta. Om man då låter sig utbildas av åklagare så är det väldigt lätt att den här eh, samhällsskyddande aspekten smyger sig in i det sociala arbetet. Och det kan jag också se i de här luvlyttrandena som jag analyserar där socialtjänsten faktiskt har anammat det här straffrättsliga samhällsskyddande tänkandet. Och då förstår jag i, i, i sin tur att vilka ungdomar vill ha med socialtjänsten att göra om socialtjänsten representerar samma saker som straffsystemet. Mm. Det vill säga att låser man in någon för samhällsskyddsaspektens skull då är det ju bara för att få den här unge personen bort från gator och torg. Mm. Uh, och då spelar det inte någon roll egentligen om han eller Vad hon, man gör. Vad man, man gör, utan nej. huvudsaken är att han är någonstans där han inte mm. kan ställa till ofogskada. Men då har vi ju glidit i det sociala arbetets grunder från att straffa... Eller från att vårda och behandla för den unges, utifrån den unges behov mm. och för den unges bästa till att skydda samhället från den här unge personen. Och det här visar ju en mängd forskning både i Sverige och, och i andra länder... Tove Stangdals avhandling från 1978 är liksom ett lysande exempel just på det här med hur barnevärnet som infördes i Norge, hur det glädde och blev egentligen ett samhällsskyddsområde. Mm. Och detsamma har vi med de ungdomar som vi, som vi jobbar med i, i Sverige, inte alla. För det finns många som får vård och och det finns många också som det faktiskt funkar för, som, mm. som, som det liksom går bra för. Mm fast det är en liten del men andra låser vi faktiskt in för att vi kan inte ha dem på gator och torg och så döljer vi det med att vi säger att det är barnets bästa och barnets behov som, som styr fast i praktiken är det inte det och det tycker jag är illa och då måste vi diskutera, ska vi ha det på det sättet mm. Jag kan ju köpa det om man säger att ja, vi har inga resurser. Vi kan inte lägga de här resurserna på de här ungdomarna. Det vi kan lägga på det är att få dem här bort från gator och torg och hålla dem inlåsta för att skydda samhället. Ja, säger man det öppet, ja, då är det åtminstone oproblematiskt i det avseendet. För då gör vi ingenting som vi tror är något annat. Men det vi gör idag det är att vi låser in de här ungarna i namn av barnets behov och barnets bästa, fast i praktiken så är det samhällsskydd. Och det tycker jag är illa, för då, då döljer vi någonting i systemet som jag inte tycker är um, riktigt hederligt.
1: Men det måste ju också handla om dels vad... Alltså dels är det ju, jag tänker inom, i socialtjänstens uppdrag så är det ju väldigt tydligt att det inte är att vi ska låsa in Just det. barn och unga. Just det. Men sen handlar det ju om vad gör vi? Och i CIS-uppdrag är det ju inte heller att vi bara ska låsa in Nej. barn och unga. Nej. Ehm, så, så rent i uppdragen som ligger, och inte i kriminalvårdens uppdrag, ligger det ju inte heller Nej. att man bara ska låsa Nej, in. Utan vi, man är bra, ska ju... vi är bra på låtsas i det här landet. Ja. Ja. Ehm, men utan man har ju faktiskt uppdraget att man ska minska sannolikheten att barn och vuxna begår brott igen.
0: Ja, just det.
1: Så, så då är ju, väl, är ju egentligen om vi ska fortsätta ha de uppdragen, vad krävs det för resurser för att det verkligen ska ske då?
0: Ja, och det är liksom, då får man ju titta på det är det jag menar, då skulle jag vilja ha en samhällsdebatt kring vad socialtjänsten ska ha för uppdrag. Vilket, mm. alltså Ska de vara en samhällsskyddande eh, instans? Det vill säga, ska vi gå tillbaka till den lagstiftning som fanns före Sol och LVU? vid gamla barnavårdstagens tid, att vi har både samhällsskydd och den unges vårdbehov inskrivet och utgår från det. Eller ska vi ha bara vårdbehov eller ska vi ha samhällsskydd? Det är liksom en diskussion som jag tror vi skulle behöva och faktiskt också må bra av. Jag tror att många socialarbetare skulle också må bra av att se hur det här egentligen ser ut. De sitter ju fast väldigt mycket i sin egen säga, ambition och vilja att göra någonting på gräsrotsnivå och jag tror inte alltid att de ser de här olika sakerna eller
1: kanske får det artikulerat så tydligt. Mm. Men avslutningsvis då, tror jag att vi i, för det tänker jag ju också en politisk debatt.
0: Det är en väldigt mycket politisk debatt. Ja, är,
1: har vi det politiska läget så att vi kan ha en politisk debatt idag om socialtjänstens ansvar för och vad det ska vara funga lagar för
0: Just nu så är det ju eh, en tonvikt på eh, straff, eh, strafftänkande och såna mm. här saker, vilket inte är så mer konstigt straff. Ja, mer straff. Vilket inte och är, bort är så konstigt egentligen eftersom eh, vi har ju ingen som med trovärdighet försvarar det liksom, eh, behandlingstänkandet mm. och det finns ju heller inte så väldigt mycket behandling för den här gruppen som nu drar igång hela det här strafftänkandet, alltså skjutningar mm. och, och sådana här saker. Och den gruppen är ju ganska komplicerad och mm. jag kan ju till och med ställa mig frågan, om vi nu inte har behandlingsmetoder för den gruppen ja, vad ska vi göra med dem då? då? Eh, det kanske inte är straff i sig, men, men Eh, vi kanske måste tänka mer i samhällsskyddstermer eh, om vi inte har någonting annat att tillsätta. Eller så får vi tillsätta de resurser eh, som behövs för ett riktigt behandlingsliksom arbete inom, eh, inom socialtjänsten och inom sisvården eller behandlingsvården överhuvudtaget. Men det kommer att kosta. Mm.
1: Tack så jättemycket. Mikael, det känns som att eh, det här är en diskussion som man skulle kunna fortsätta med i, i många poddar och många samtal. Eh, men vi stannar med den för idag. Eh, om två veckor är vi tillbaka och eh, då kommer det att handla om en helt annat ämne. Välfärdsteknik i äldreomsorgen. Tack för att du har lyssnat.